0: Es <lacht> ist so lustig, wir machen Podcast. Sei <lacht> <Ich> still jetzt. <lacht> Hallo, Freunde. Malte und Doro heißen euch herzlich willkommen zu dem vielleicht besten Adventskalender aller Zeiten.
1: In Türchen 24. Frohe Wein. Keine Angst, wir singen jetzt nicht oder sowas. Also, wir sind zwar komisch, aber egal.
0: Ja, nein, wir singen nicht. Wir sprechen einfach ein bisschen über Weihnachten.
1: Warum sprechen wir über Weihnachten? Was ist denn heute für ein Tag?
0: Hm, heute, also wenn ihr die Folge am tatsächlichen Tag, wenn ihr euer Türchen am tatsächlichen 24. Dezember geöffnet habt und uns nun lauscht, dann haben wir... Ja, den 24. Dezember und demnach Heiligabend, Weihnachten. Deswegen sprechen wir heute über Weihnachten. Was gehört an Weihnachten für uns dazu? Welcher Film darf nicht fehlen? Gibt es Filme, die nicht fehlen dürfen? Bei mir ja, bei Malte wahrscheinlich eher nein. Aber darüber sprechen wir. Und was bei uns sonst noch so dazu gehört?
1: Ja, Weihnachten sind eigentlich drei Tage für mich, nämlich Heiligabend. Der 25. Also der erste Feiertag und 26. Der zweite Feiertag.
0: Das hast du gut zusammengefasst.
1: Ich weiß, ich bin <lacht> krass. <lacht> ja, im Normalfall, also dieses Jahr, ist wirklich der allerkleinste Kreis, den ich jemals in, hier wäre es, Weihnachten gefeiert habe. Das macht mich schon so ein bisschen traurig, weil ich meinen Papa nicht sehe und die Familie. Und also äh, meine Eltern sind ja getrennt. Und deswegen, ich habe zwei Familien, wo ich dann jeweils Weihnachten verbringe. Einmal. Heiligabend und den ersten immer bei meiner Mutter, Heiligabend immer, ja eigentlich ist mein bester Freund jetzt schon seit zwei Jahren, drei Jahren mit dabei, aber dieses Jahr ist er auch nicht dabei, meine Oma ist dieses Jahr auch nicht mit dabei und ja, ist wirklich ein bisschen traurig und jetzt sind wir ganz ganz wenige Personen nur. Ja, normal, also ich spreche jetzt mal vom, vom Nicht-Corona-Weihnachten, feiern wir immer relativ groß. Am 24. treffen wir uns im etwas kleineren Kreis. Da ist meistens äh, meine Mutter, mein Stiefvater, mein Bruder, seine Freundin, meine Oma, mütterlicherseits und manchmal auch die Nachbarin. Das ist so eine ältere Dame. Die ist voll lieb und die laden wir immer ganz gerne ein. Und ich finde auch immer, man, also so Weihnachten ist für mich so das Fest, wo ich gerne Leute einfach einlade, um dass sie nicht an Weihnachten alleine sind. Das muss gar nicht so für mich bedeuten. So. Ich brauche jetzt übelst die Connection so, sondern ich finde es einfach schade, wenn irgendwie jemand alleine ist an Weihnachten. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt dann die Familie von meinem Stiefvater und dann gibt es meistens so ein Brunch oder keine Ahnung und dann gehen die irgendwann wieder und dann gibt es mittags nochmal ganz Apropos, erste, also diese, diese drei Tage, die bestehen nur aus Fressen. Also durchgehend einfach essen und alkoholhaltige Getränke trinken. <lacht> also das ist Weihnachten ist so im, im, im innersten Kern eigentlich nur Fressen und Saufen. Und halt so ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Aber das ist nebensächlich. Fressen und Saufen <lacht> steht ganz oben mit dabei. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es, wie gesagt, irgendwie Gans oder Pute. Je nachdem. Brunch. Manchmal gibt es auch geräucherten Lachs von meinem Stiefvater. Und Aber das ist mir meistens zu viel Trubel. Das mag ich überhaupt nicht, weil dann, da sind wirklich dann richtig viele Menschen immer da. Und da bin ich ganz glücklich, dass es dieses Jahr ausfällt. <lacht> ja, der zweite Weihnachtsfeiertag ist dann meistens bei meiner Oma väterlicherseits. Und das ist immer richtig, richtig schön. Da sehe ich dann meine väterliche Familienseite. Ja, das ist ganz cool. Genau. Und meine Oma, die, die tischt dann immer so übertrieben geiles Essen auf und macht dann so Tschernobyl-Gänse, weil die Gänse dann irgendwie vier Keulen haben oder fünf Flügel oder... Oh Gott. <lacht> haben wir dann irgendwann mal Tschernobyl-Gänse oder... Das ist eigentlich so mein Weihnachten und zwischendurch gibt es immer so ein bisschen Bescherung und man schenkt sich so Kleinigkeiten und ich versuche dann immer irgendwas noch Last-Minute-mäßiges zu machen oder so. Ja. <lacht> Wenn ihr die Folge 4 gehört habt, dann wisst ihr, dass ich einfach scheiße bin im Verschenken und deswegen wünsche ich mir auch nie was. <lacht> da muss ich nie zurückschenken. Modern Problems Requires Modern Solutions.
0: Kriegst trotzdem was. Oh. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, das klingt soweit ganz cool.
1: Es ist halt eigentlich relativ einfach, es ist sehr traditionell, mhm. weil man viel nur im engsten Kreis macht. Das finde ich richtig schön, also dass es eigentlich immer dieselben Personen sind und ab und zu ist da so eine kleine Fluktuation drin mit. Manchmal ist die Nachbarin nicht dabei, manchmal ist mein bester Freund mit dabei und so. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es dieses Jahr gar nicht klappt. Aber so ist das halt leider. Doro, wie läuft es bei dir?
0: Malti, wie läuft bei mir? Ja, dieses Jahr natürlich auch so, wie man es halt überhaupt nur machen kann. Aber genau, ich erzähle jetzt auch mal, wie es sonst immer war oder seit sonst seit fünf Jahren so äh, die letzten Jahre war. Da habe ich dann nämlich ähm, angefangen, Weihnachten bei meiner Sandkastenfreundin quasi zu verbringen. Zumindest die ersten zwei Weihnachtstage und ihrer Familie, weil ja ich da quasi auch so dazugehöre. Und dann habe ich das immer so aufgeteilt mit meiner Familie und eben der Familie. Davor gehört aber für mich auch schon immer dazu, durch meine Cousins und Cousinen, und äh, unsere Oma, dass wir an Weihnachten immer zwei Filme geschaut haben. Und das ist einmal Single Bells und das ist einmal Opalmenbaum. Wenn ihr hier jemanden kennt, von dem ich nicht weiß, dass er die Filme oder er oder sie die Filme kennt, meldet euch, weil die Filme sind echt nicht so bekannt und ich freue mich über jede Person, die die Filme doch bereits kennt, ohne dass ich sie davor <lacht> angesprochen habe. Die Filme sind nämlich äh, aus Österreich und schon was älter, Anfang 2000er und einfach super lustig. Und die gehören da dazu und ich habe dann vor ein paar Jahren angefangen, sie dann eben mit meiner Freundin zu gucken, musste sie daran gewöhnen, aber mittlerweile hat sie sich damit arrangieren können. Dafür gucken wir dann äh, Sissy für sie, was überhaupt nicht so mein Ding ist. Aber so haben wir dann beide unsere Weihnachtsfilme, die für uns da dazugehören. Genau, das gehört für mich dazu und ja, das ist dann aber meistens am, am ersten Feiertag schauen wir dann so die Filme und wir spielen ganz viel Rumi Cup. Und wir essen auch ganz viel. Es gibt an Heiligabend dann immer traditionell Fisch und Kartoffelsalat und am ersten...
1: Fisch und Kartoffelsalat? Ja. Am Heiligabend?
0: <lacht> ja, es gibt ja so... Röstchen
1: mit Kartoffelsalat, ja, das, Kartoffelsalat das ist, mit Röstchen, okay, das ich. Ist eine Tradition. Aber, aber, aber Fisch? Ja. Du meinst du Fischstäbchen?
0: Nee, Fisch. Also der wird dann halt paniert selber. Also den, der Fisch wird dann geholt und dann wird er paniert. Ja, Abend dann ausgebacken. Das also ist, Backfisch. Ja, äh, Karpfen und ich glaube Kabeljau ist es immer. Ja, und das ist ein nee,
1: Backfisch ist mit, mit Teig drumherum, mit so einem Bierteig am besten.
0: Ja, nee, es ist einfach so ein, es ist einfach panierter Fisch. Ach so Zwei verschiedene äh, Sorten Fisch. Komisch. <lacht> Komisch, was es alles ja. so für, für ja. Heiligabend Essensrituale gibt.
1: Ja, Heiligabendessensrituale. Meine Mutter versucht sich dann immer bei neuesten, keine Ahnung, Shit und macht dann...
0: Probiert neue Gerichte yeah, aus. Ja, und,
1: und macht dann irgendwie so richtig fancy Rehrücken oder sowas. Wir ja, haben schon nicht. Also ja. Da gehen auf jeden Fall die Props raus bei meiner Mutter. Die hat, <lacht> die hat schon immer richtige Tafel aufgetischt an Weihnachten.
0: Ja, also das gibt es natürlich auch. Aber also es gibt dann an allen Feiertagen gibt es dann sowas wie Wild. Das wird dann da halt ausgepackt. Aber an Heiligabend war das immer so, dass es da halt... Für und Kartoffelsalat gibt. Und an den, am ersten Feiertag dann halt, ja, irgendwas mit irgendeinem Braten. Ah, ne, Ente gibt es meistens. Ente gibt es meistens. Und dazu selbstgemachte Semmelknödel. Mhm. Mhm. So richtig crazy nach so ganz altem Familienrezept. Dazu dann noch Rosenkohl meistens, eine nice Soße, Rotkraut, ja. Das ist dann so das erste Feiertagessen. Und dann war es dann immer so, dass ich dann am zweiten Feiertag dann eben genau bei meiner Familie bin. Und da gibt es dann zum Mittag bei Oma auch, gab es dann auch immer Wild meistens. Wildschwein, Reh, Hirsch, keine Ahnung, was die, was da ja die Truhe so hergibt, was sie da bekommen hat. Und dazu dann auch Rotkraut und auch Klöße. Und abends gab es immer Pasteten, also Königin-Pasteten. Das sind so Blätterteig-Töpfchen quasi, so faustgroß. Und da kommt dann so eine Art Hühnerfrikassee rein.
1: Mm, ja, könnte ich Und dann
0: ich. genau mit so einem blätterteig dann noch drauf und dazu dann so Zitronensaft oder Soße Und ja, das ist dann immer so das zweite Feiertagabendessen gewesen. Ja, so... Sahen meine letzten Weihnachten aus, ja. Genau. Als Kind bin ich dann immer noch ganz oft zu meinen Cousins und Cousinen gefahren und habe dann da dann noch den zweiten Feiertag verbracht oder nochmal so nach Weihnachten gefeiert, so zwischen den Jahren. Ja, das habe ich jetzt dann die letzten Jahre nicht mehr so gemacht, weil es einfach zeitlich nicht so passte. Und jetzt geht es ja auch eh nicht, dass ich da hinfahre, aber ja, genau, ich denke, irgendwie wird man sich schon schön machen können, auch wenn alles anders ist dieses Jahr.
1: Ja, irgendwie. Da es Weihnachten ist, haben wir uns überlegt, dass wir jeder noch eine kleine Kurzgeschichte vorlesen und ihr euch einfach so ein bisschen bei einem weihnachtlichen Tee, Glühwein oder sonstigen Eierlikör, I don't know, das Ganze reinziehen könnt oder ihr könnt halt jetzt schon abschalten, wenn es für euch nichts ist. Weil jetzt kommen nur noch die Geschichten und danach das Outro.
0: Genau. Genau. Soll ich mal anfangen?
1: Ja. Also,
0: ich habe mir die Geschichte Weihnachten in der Speisekammer von Paula Demel ausgesucht. Paula Demel lebte von 1862 bis 1918 und hat wohl dieses äh, Märchen, dieses Weihnachtsmärchen 1907 veröffentlicht oder rausgebracht. Weihnachten in der Speisekammer. Unter der Türschwelle war ein kleines Loch. Dahinter saß die Maus Kiek und wartete. Sie wartete, bis der Hausherr die Stiefel aus und die Uhr aufgezogen hatte. Sie wartete, bis die Mutter ihr Schlüsselkörbchen auf den Nachttisch gestellt und die schlafenden Kinder noch einmal zugedeckt hatte. Sie wartete auch noch, als alles dunkel war und tiefe Stille im Haus herrschte. Dann ging sie. Bald wurde es in der Speisekammer lebendig. Kiek hatte die ganze Mäusefamilie benachrichtigt. Da kam Miek, die Mäusemutter, mit den fünf Kleinen und Onkel Grisegrau und Tante Fältchen stellten sich auch ein. Frauchen, hier ist etwas Weiches, Süßes, sagte Kiek leise vom obersten Brett herunter zu Miek. Das ist etwas für die Kinder, und er teilte von den Mohnpielen aus. »Komm hierher, Grisegrau«, piepste Fältchen und guckte hinter der Mehltonne vor. »Hier gibt's Gänsebraten, vorzüglich, sage ich dir, die reine Hafermast, wie Nuss knuspert sich's.« Grisegrau aber saß in der neuen Kiste in der Ecke, knabberte am Pfefferkuchen und ließ sich nicht stören. Die Mäusekinder balgten sich im Sandkasten und kriegten Mohnpielen. »Papa«, sagte das Größte, meine Zähne sind schon scharf genug, ich möchte lieber knabbern, knabbern hört sich so hübsch an. Ja, ja, wir wollen auch lieber knabbern, sagten alle Mäusekinder. Mohnpielen sind uns zu matschig und bald hörte man sie am Gänsebraten und am Pfefferkuchen. Verderbt euch nicht den Magen, rief Fältchen. die Angst hatte selber nicht genug zu kriegen. An einem verdorbenen Magen kann man sterben. Die kleinen Mäuse sahen ihre Tante erschrocken an. Sterben wollten sie ganz und gar nicht. Das musste schrecklich sein. Vater Kiek beruhigte sie und erzählte ihnen von Gottlieb und Lenchen, die drinnen in ihren Betten lägen und ein hölzernes Pferdchen und eine Puppe im Arm hätten. Und das in der großen Stube ein mächtiger Baum stände mit Lichtern und buntem Flimmerstaat. Und dass es in der ganzen Wohnung herrlich nach frischem Kuchen röche, der aber im Glasschrank stände und an den man nicht heran könnte. »Ach«, sagte Fältchen. »erzähle nicht so viel, lass die Kinder lieber essen.« Die aber lachten die Tante mit dem dicken Bauch aus und wollten noch viel mehr wissen, mehr als der gute Kiek selbst wusste. Zuletzt bestanden sie darauf, auch einen Weihnachtsbaum zu haben, und die zärtlichen Mäuseeltern liefen wirklich in die Küche und zerrten einen Ast herbei, der von dem großen Tannenbaum abgeschnitten war. Das gab einen Hauptspaß. Die Mäusekinder quiekten vor Entzücken und fingen an, an dem grünen Tannenholz zu knabbern. Das schmeckte aber abscheulich nach Terpentin und sie ließen es sein und kletterten lieber in dem Ast umher. Schließlich machten sie die ganze Speisekammer zu ihrem Spielplatz. Sie huschten hierhin und dorthin, machten Männchen, lugten neugierig über die Bretter in alle Winkel hinein und spielten Versteck hinter den Gemüsebüchsen und Einmachtöpfen. Was sollten sie auch mit dem dummen Weihnachtsbaum, an dem es nichts zu essen gab. Als aber das Kleinste ins Flaumus gefallen war und von Mama Miek und Onkel Grisegrau abgeleckt werden musste, wurde ihnen das Umhertollen untersucht. Und sie mussten wieder artig am Pfefferkuchen knabbern. Am anderen Morgen fand die alte Köchin kopfschüttelnd den Tannenast in der Speisekammer und viele Krümel und noch etwas, was nicht gerade in die Speisekammer gehört. Ihr werdet euch schon denken können, was. Als Gottlieb und Lenchen in die Küche kamen, um der alten Marie guten Morgen zu wünschen, zeigte sie ihnen die Bescherung und meinte... Die haben auch tüchtig Weihnachten gefeiert. Die Kinder aber tuschelten und lachten und holten einen Blumentopf. Sie pflanzten den Ast hinein und begrenzten ihn mit Zuckerwerk, aufgeknackten Nüssen, Honigkuchen und Speckstückchen. Die alte Marie brummte. Da aber die Mutter lachend zuguckte, musste sie schon klein beigeben. Sie stellte alles andere sicher und ließ den kleinen Naschtieren nur ihren Weihnachtsbaum. Die Kinder aber jubelten. Als sie am zweiten Feiertage den Mäusebaum geplündert vorfanden und hätten gar zu gern auch ein Dankeschön von dem kleinen Volke gehört. Den guten Speck vergesse ich mein Lebtag nicht, sagte Fältchen. Und Krisegrau ist eine mitgebrachte Haselnuss entzwei. Kiek und Miek aber waren besorgt um ihre Kleinen. Die hatten zu viel Pfefferkuchen gegessen. Und ihr wisst, liebe Kinder, das tut nicht gut.
1: Schön. Da merkt man, dass du schon das ein oder andere Mal vorgelesen hast. <lacht> das war sehr 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 flüssig. Wird bei mir nicht so sein.
0: <lacht> oh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: <lacht> Ey. Oh nein. Weihnachtsessen von Annika Schneider. Ja, ich glaube, das müsste die sein. Ich habe auch mal
0: gegoogelt und habe so eine Annika Brusch
1: oder was. Oder eine Annika Brusch, man weiß es nicht. Also, Weihnachtsessen. Eine lustige Weihnachtsgeschichte. Familie Klaus war schon seit Tagen mit den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiertage beschäftigt. Alle halfen fleißig mit. Papa Klaus war für das Festtagsmenü zuständig. Ja, Papa Klaus hieß Klaus Klaus. So hatten ihn seine Eltern genannt. Und so war es schon immer Tradition in Familie Klaus gewesen. Sein Vater hieß schließlich auch Klaus Klaus. Klaus Klaus kochte also das Weihnachtsmenü. Claudia Klaus, seine Angetraute, war für die Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen zuständig. Da im Hause Klaus sehr viele Weihnachtsplätzchen in der Adventszeit gegessen wurden, mussten für die Feiertage noch neue Plätzchen gebacken werden. Katharina und Konstantin Klaus, die Kinder von Klaus und Claudia Klaus, bereiteten jedes Jahr mit Oma Karin den Nachtisch vor. Konstantin Klaus war ehrlich gesagt mit seinen knapp zwei Jahren noch etwas klein, um richtig bei den Vorbereitungen zu helfen. Er durfte mit dem Kochgeschirr, Löffeln und Teigschabern spielen, sofern sie gerade nicht gebraucht wurden. Opa Klaus Klaus saß in seinem Sessel und behielt die Oberaufsicht, so sodass auch nichts schief ging. Er nickte lediglich für ein paar Minuten ein, war aber danach sofort wieder wach. Ein paar Minuten, die in diesem Jahr für ein außergewöhnliches Weihnachtsfest sorgen sollten. Am ersten Weihnachtsfeiertag begannen nach dem Frühstück die letzten Vorbereitungen für das Mittagessen. Die Kinder Katharina und Konstantin Klaus spielten mit den neuen Spielzeugen, die ihnen das Christkind gebracht hatten. Klaus und Katharina Klaus standen mit Oma Karin in der Küche und Opa Klaus machte es sich auf dem Sofa bequem. Dann saßen alle endlich am festlich gedeckten Tisch, die Kerzen leuchteten und alle freuten sich auf das Festessen. Katharina, die stets ungeduldig war und schon mal den Rotkohl probierte, bemerkte sofort, dass jener in diesem Jahr aber anders schmeckte als in den Jahren davor. Mutter Claudia Klaus kaute mit leicht verzogener Miene die Rolade und Opa Klaus schluckte den Klops in einem Stück herunter. Es wurde still am Tisch. Irgendwas stimmte nicht, aber niemand traute sich etwas zu sagen. Sie sind ja viel zu süß, sagte Vater Klaus mit einem Mal, als er ein Stück Rolade kaute. Die anderen überlegten kurz und stimmten ihm zu. Das, was da so ungewöhnlich schmeckte, war der Zucker, der an den Speisen war. Aber wie kam er dorthin? Mama Claudia Klaus hatte eine Vermutung und stand auf, um ihrer Vermutung nachzugehen. Sie probierte die Plätzchen und ein Lebkuchenmännchen. Sie waren komplett versalzen. Sie ging zum Küchenschrank und öffnete das Salzfass und die Zuckerdose. In der Zuckerdose war tatsächlich das Salz und der Zucker in dem Salzfass. Claudia Klaus ging zurück ins Esszimmer und berichtete von ihrer Entdeckung. Wieder wurde es ganz still. Du hast doch die ganze Zeit aufgepasst, oder? fragte sie Opa Klaus. Dieser senkte daraufhin seinen Blick bis fast unter den Tisch. Dann gestand er, dass er wohl kurz eingenickt sein musste. Aber du weißt doch, dass Klein Konstantin immer mit Zucker und Salz spielt, wenn man nicht haargenau aufpasst. Mutter Claudias Ton wurde ein wenig schärfer. Sie besann sich allerdings schnell wieder, es war schließlich Weihnachten. Und es half alles nichts. Sie kramten für den Feiertag alles heraus, was nicht versalzen oder viel zu süß war. Das Eis für den Nachtisch hatte Oma Karin Klaus glücklicherweise gekauft. Es gab also Eis ohne die selbstgemachte Vanillesoße, gekaufte Dominosteine, belegte Brote, Mandarinen und Äpfel, Nüsse und Bohnensalat. Außerdem ganz viel Schokolade und Zuckerstangen. Katharina und Konstantin Klaus fanden das Weihnachtsessen in diesem Jahr besonders lecker. Und auch Karin und Klaus mussten schmunzeln, als sie den reichlich bunt gedeckten Tisch sahen. Das erste Weihnachtsessen, das ganz ohne Soße serviert wurde, bemerkte Opa Klaus und lachte. Und auch Oma Karin grinste und bis in einen Zuckerkringel. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Außerdem wünschen wir euch schöne Tage zwischen den Jahren, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freut euch auf den 01.01.2021. Ciao. Ja,
1: und, und alle freuten sich auf die... Jesus, hallo? Steht eigentlich Klos, aber ich sag so Klops, ist okay oder? Ja, ist wurscht. Das erste Weihnachtsessen, das ganz ohne Soße serviert wurde. Seh dich ja. Was? <lacht>
0: Hatte
1: ich im Spiegel gesehen. Ah, nice. Hallo. <lacht>